0: हेलो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एथेंस और स्पार्टा ने एक शांति समझौता तो कर लिया पर यह ज़्यादा देर टिक नहीं सका हमने ये भी देखा कि एथेंस ने सिसली में अपना प्रभाव बढ़ाने की एक ज़ोरदार कोशिश की पर इसमें वो बुरी तरह असफल रहे और अगर इतनी बड़ी बदकिस्मती काफ़ी नहीं थी तो इसके ऊपर से स्पार्टन ने एथंस के करीब डेकलिया नाम के एक स्थान पर डेरा जमा लिया था और ये एथीनियंस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं हेलो दोस्तों एपिसोड 16 द दिलिपोनीजन वॉर पार्ट फोर द फॉग ऑफ वॉर में आपका स्वागत है ये श्रृंखला का आखिरी एपिसोड है सिसली का अभियान एथीनियंस के लिए घातक से दुआ था इस अभियान में उन्होंने भारी मात्रा में पैसे सैनिक और जहाज खो दिए थे एथेंस के नागरिकों के बीच खौफ का माहौल बन गया था पर इस हार से ग्रीक समाज में जो उनकी बेजती हुई थी वो शायद उनके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात थी यहाँ शायद कोई और होता तो हार मान लेता पर अथीनियंस ने किसी तरह होश संभाला और अपनी नौसेना के पुनर्निर्माण में जुट गए दूसरी तरफ स्पार्टन्स भी अथीनियंस का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना तैयार करने लगे थे अगर सिसली का अभियान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था तो अथीनियंस ने पारसी साम्राज्य के साथ किए गए शांति समझौते का उल्लंघन करके अपना दूसरा पैर भी कुल्हाड़ी पर दे मारा था अब अमीर और शक्तिशाली पारसी साम्राज्य भी इस लड़ाई में उतरने वाला था और एक निर्णायक भूमिका भी निभाने वाला था स्पार्टन्स तो वैसे ही पिछले कई सालों से पारसी साम्राज्य से सहायता मांगनी कोशिश कर रहे थे तो अथीनियंस की यह गलती उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली थी 413 413-412 फोर ट्वेल्व के आसपास पारसी साम्राज्य के दो क्षेत्रपालों टीसाफेरनीस और फारनाबैसस ने स्पार्टन्स की ओर मदद का हाथ बढ़ाया टीसाफेरनीस लीडिया और आयोनिया के इलाके का क्षेत्रपाल था और फार्नाबैसस हेलोसपॉन्ट के इलाके का आयोनिया एनाटोलिया या टर्की के पश्चिमी तट का इलाका था जहाँ कई सारे ग्रीक शहर बसे हुए थे एक दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन समय में भारत के लोग ग्रीक्स को यौना या यवना कहते थे और माना जाता है कि यह नाम आयोन के नाम से ही पड़ा था हेल्सपॉन्ट को आज डारनेस या स्ट्रेट ऑफ गलीप्ली के नाम से जाना जाता है और ये तुर्की के उत्तर पश्चिमी भाग में एक पतला सा समुद्री मार्ग है जो एजियनसी और सी ऑफ मारमरा से होता हुआ मेडिट्रेनियन सी और ब्लैक सी को आपस में जोड़ता है व्यापार के नज़रिए से यह मार्ग उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है उस समय में यहाँ से एथेंस के अनाज और अन्य ज़रूरी सामग्री का आना जाना होता था और अब जब डेक्लिया के स्पार्टन्स के कारण अथीनियंस अपनी खुद की फसलें नहीं उगा पा रहे थे तो ब्लैक सी के क्षेत्रों से आने वाला अनाज उनके लिए और भी जरूरी हो चुका था डिसफेरनीज और फारनाबैस के मैदान में उतरने से युद्ध की गतिविधियाँ पूर्व दिशा में आयोनिया और हेल्सपॉन्ट के इलाकों पर केंद्रित होने लगी स्पार्ट और उनके नए दोस्तों को एथेंस पर वार करने के मौके के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा एथेंस की कमजोर स्थिति को देखते ही उनके कुछ साथियों ने विद्रोह करने का फैसला कर लिया था इसमें शामिल थे कीओस, ओस और यूबिया के द्वीप। यूबिया बिल्कुल एटिका के बगल में था पर कीओस और लेसबॉस अयनिया के तट के काफ़ी करीब थे फैसला किया गया कि स्पाटंस अयूनिया के क्षेत्रपाल टेसफेनिस के साथ काम करेंगे और पहला वार की में होगा विद्रोह के समर्थन के रूप में लेकिन एक बार फिर पेलपोनीजन्स ने यहाँ हर बार की तरह सुस्ती दिखाई जिससे एथंस को इस योजना की खबर लग गई एथंस ने कोशिश की इस विद्रोह को रोकने की पर पेलपोनीजन्स विद्रोह को अंजाम देने में सफल हो गए माना जाता है एल्सबाइडिस ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी हाँ एल्सबाइडिस जो अभी तक स्पाटा में आराम से छुपा बैठा था वो भी अब लड़ाई के बीच पहुँच गया था और आयोनिया के अन्य शहरों को एथंस के खिलाफ भड़काने लगा था अगले एक ये सिलसिला चलता रहा जिसमें पेलोपोनीजियंस आयोनिया के ग्रीक शहरों में विद्रोह की आग को हवा देते थे और एथीनियंस बदले में इस आग को बुझाने के लिए इधर उधर भागते रहते थे इसी बीच एथेंस को एक और धक्का लगा आपसी मतभेदों के कारण आर्गोस ने उनका साथ छोड़ दिया लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सिसली में हार के बाद एथंस की स्थिति कमजोर थी पर पेलोपोनीजियंस सुस्त और असंगठित होने के कारण इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाए वहाँ दूसरी तरफ लगता है कि स्पाटन सरकार का भी मन बदल गया था पिछले एक आध साल में जिस तरह के समर्थन की उम्मीद उन्होंने टेसफेरनीस से की थी वो उन्हें मिल नहीं रहा था उन्होंने टेसफेरनीस का साथ छोड़कर फार्माबैस के साथ काम करने का फैसला कर लिया माना जाता है कि इसमें भी हमारे मित्र एल्सबाइडीज का हाथ था वो टेसफर्नीस को बार बार ये कह रहा था कि उसे स्पाटा और एथेंस दोनों को आपस में लड़झगड़ कर कमज़ोर होने देना चाहिए ताकि भविष्य में पारसी साम्राज्य को दोनों से ही कोई खतरा ना हो यानी एक तीर से दो निशाने फारनाबैस के साथ काम करने का मतलब था पेलेपोनीजन ने अब हेलस्पॉन्ट ब्लैक सी के आसपास के इलाकों पर निशाना साधा जैसे मैंने पहले कहा था इस समय एथेंस का ज़्यादातर अनाज और अन्य ज़रूरी सामग्री इसी रास्ते से आ रही थी ये व्यापार मार्ग एक तरह से एथेंस के लिए सांस की नली की तरह था और स्पार्टंस को ये बात अब समझ आ गई थी सिसली में जो हुआ था उसका असर सिर्फ एथंस की सेना और तिजोरी पर ही नहीं पड़ा था पिछले कुछ सालों से ऐथेंस में एक राजनीतिक तूफान पनप रहा था सिसली के मामले में लिए गए फैसलों को लेकर कई लोग एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार की क्षमता और समझदारी पर सवाल उठाने लगे थे ये लोग ज़्यादातर कुलीन और अमीर परिवारों से थे इनको लगने लगा था कि अमीर होने के कारण लड़ाई का खर्चा तो इन्हें उठाना पड़ रहा था पर लड़ाई से संबंधित सारे फैसले करने की शक्ति और किसी के हाथों में थी और सिसली की हार के बाद इन्हें लगने लगा था कि शायद एथंस की बागडोर आम लोगों के हाथों में नहीं बल्कि इनके खुद के जैसे कुछ चुनिंदा ताकतवर और समझदार लोगों के हाथों में होनी चाहिए एक बार फिर इस स्फोटक स्थिति में आग और तेल लेकर पहुंचा एल्सबाइडिस आपको याद होगा कि जब उसे सिसली से एथेंस वापस आने का आदेश मिला था तो वो रास्ते में ही स्पाटा भाग गया था कुछ साल स्पार्टन्स की मदद करने के बाद वो अयोनिया आ गया हालाँकि वो दिखावा यही कर रहा था कि वो आयोनिया में स्पार्टन्स की मदद करने आया था पर असल बात ये थी कि वो स्पाटा से भी भाग रहा था स्पार्टन्स भी अब उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे और उसे विश्वास हो गया था कि स्पार्टा में उसकी जान को खतरा था खैर वो आयोनिया आकर टेसफेनिस की शरण में जा पहुंचा था जहां वो अब टिसेफेनीस को स्पार्टन्स के खिलाफ भड़काने लगा था साथ ही वो अथीन नौसेना के कुछ लीडरों को एथंस की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ उकसाने भी लगा था ये उन अमीर परिवारों के लोग थे जो लोकतांत्रिक सरकार पर सवाल उठा रहे थे एल्सबाइडिस चाहता था कि एथेंस की जिस लोकतांत्रिक सरकार से वो भाग रहा था उसे गिरा दिया जाए और बदले में उसके पुराने दोस्तों से भरी जो नई कुलीन तांत्रिक सरकार आए वो उसे पूरे मान सम्मान के साथ एथेंस वापस बुला ले मैंने कहानी में एक बार पहले कहा था कि एल्साबाइडिस कुछ अलग ही खेल खेल रहा था मेरा इशारा इस और था कि एल्साबाइडिस की हरकतों को देख लगता है कि वो इस पूरी लड़ाई के बीच में अपना ही लक्ष्य पाने में लगा हुआ था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन कहाँ मर रहा है और किसको क्या नुकसान हो रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा और फायदे की चिंता थी अब वो काफ़ी पहले से एथेंस लौटने की इस महायोजना पे काम कर रहा था या फिर उसकी दूरदर्शिता सिर्फ यहीं तक सीमित थी कि आज जिंदा कैसे रहा जाए ये कहना तो मुश्किल है लेकिन एक बार ये सोचना तो मज़ेदार लगता है कि चारों ओर तबाही खूनखराबा और अराजकता फैली हुई थी और इस असमंजस के बीच में एक आदमी था जो पिछले कई सालों से अपनी खुद की योजना को अंजाम देने में लगा हुआ था और आसपास के सभी बड़े दिग्गजों एथेंस स्पार्टा और पारसी साम्राज्य वगैरह को बस बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहा था खैर अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने एथेंस के इन कुलीन तांत्रिक विद्रोहियों से ये भी वादा कर दिया कि ज़रूरत पड़ने पर पारसी साम्राज्य उनकी मदद करने के लिए तैयार होगा हालांकि ये जल्दी साफ हो गया कि एल्सबाइडीज़ ने झूठा वादा किया था मे जून फोर इलेवन में किसी तरह कुलीनतांत्रिक पक्ष एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर अपनी सरकार खड़ी करने में सफल हो गया जब एथेंस शहर में यह तमाशा चल रहा था तब उनकी नौसेना सामोस नाम के द्वीप पर थी सामोस अयोनिया के तट के पास की ओर से दक्षिण दिशा में है लोकतंत्र के गिर जाने से सबसे ज्यादा नुकसान आम गरीब इंसान का होने वाला था और ज्यादातर आम गरीब अथीनियंस नौसेना में खेवैया का, का काम करते थे ये आम लोक अथीन नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा थे और इन्होंने इस नई सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया अब नौसेना ने युद्ध से संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण अपने खुद के हाथों में ले लिया उन्होंने सरकार के बिना पेलीपोनिशियंस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया और अपने लिए खुद के नए सेनापति चुन लिए इनमें से एक था हमारा दोस्त एल्सबाइडिस यहाँ हमें एल्सबाइडिस की चतुराई और किस्मत दोनों की दाद देनी पड़ेगी हालांकि उसकी असल योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी पर अलग रास्ते से ही सही उसका एथेंस वापस लौटने का मकसद जरूर पूरा हो गया था नौसेना का समर्थन ना मिल पाने और आपसी मतभेदों के कारण ये कुलीन सरकार अगले साल ही गिर गई एथेंस को बुरी तरह से उलझा हुआ पाकर फोर एलेवन में यूबिया ने भी उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया जो पेलीपोनीज की मदद से सफल रहा इसके बाद फ़िलहाल के लिए अधीनेंस की जो भी संपत्ति जानवर और अन्य कीमती चीज़ें यूबिया में हिफाजत के लिए रखी गई थी वो उनके हाथ से निकल गई 411-410 फोर तक फारनाबैस की मदद से स्पार्टन्स ने हेलस्पॉन्ट इलाके में अपनी गतिविधियां तेज़ कर दी थीं और यहां के शहरों को एथंस के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था अथीनियंस को अब इस मुसीबत से लड़ने के लिए कुछ जहाज और सैनिक हेलस्पॉन्ट भेजने पड़े जल्दी ही अथीनियन और पेलेपोनीजियन नौसेना की टोलियों का सामना हुआ बैटल ऑफ सिनोसेमा में जहाँ अथीनियंस की जीत हुई इससे उनकी सेना को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला यह पेलेपोनीजियन वॉर की कहानी का एक महत्वपूर्ण चरण है इसलिए नहीं कि एथेजाटा ने एकदम से कुछ अनोखा कर दिखाया था पर इसलिए क्योंकि यहां हमारा वफादार कहानीकार थोसिडीटीज हमारा साथ छोड़ देता है यहां थीटीज की लिखाई रुक जाती है और आगे की कहानी कहानीफॉन सुनाता है बैटल ऑफ सिनोसेमा के बाद दो बार और अथीनियन और पेलेपोनीजियन नौसेनाओं का सामना हुआ पहले बैटल ऑफ अबाइडोज में और फिर बैटल ऑफ सजिकस में दोनों बार जीत अथीनियंस की हुई और ख़ासकर सिजिक्स की लड़ाई में तो उन्होंने काफ़ी हद तक पेलेपोनीजियन नौसेना को तबाह करके कई स्पार्टन्स को बंदी भी बना लिया था स्पार्टन सरकार ने एक बार फिर शांति का प्रस्ताव आगे रखा और एक बार फिर आत्मविश्वास और अहंकार से भरपूर अथीनज ने इसे ठुकरा दिया हालांकि अथीनज ने हाल ही में कई लड़ाइयों में पेलेपुनीजियंस को हराया था धन और संसाधनों की कमी के कारण वो इन सफलताओं का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए उनकी मुसीबतें सिर्फ उनकी जेब तक सीमित नहीं थी 410-409 फोर में पहले पायलॉस और फिर मेगरा के बंदरगाह नाइसिया उनके हाथों से आखिरकार निकल गए उनके पुराने साथी कुरसायरा ने भी थक हार कर युद्ध से बाहर होने का फैसला कर लिया उनके साम्राज्य के कई इलाके जो उनके लिए कर का स्रोत हुआ करते थे अब स्पार्टन्स के हाथों में पड़ चुके थे दूसरी तरफ पेलिपोनिजन्स की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी उनका भी मनोबल कमजोर पड़ रहा था और उनके भी एक महत्वपूर्ण साथी सिरक्यूज़ ने युद्ध से बाहर होने का फैसला कर लिया था पेलेपोनीजन की किस्मत अच्छी थी कि फ़ारनाबैजस उनके थके हारे सैनिकों का मनोबल बरकरार रखने में और नए जहाज़ों के निर्माण में उनकी मदद कर रहा था 409 409-408 बीसी के दौरान कुल मिलाकर देखा जाए तो आयोनिया के इलाके में अधीन की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी परल्सपॉन्ट के महत्वपूर्ण इलाके में उनका पलड़ा भारी होता दिख रहा था यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना घटी अथीनियंस ने पारसी शहंशाह से मिलने की कोशिश की जाहिर सी बात है वो चाहते थे कि वो किसी तरह पारसी शहंशाह को स्पार्टन्स की मदद करने से रोक सकें लेकिन स्पार्टन्स यहाँ ज़िंदगी में पहली बार थोड़े तेज़ निकले और इससे पहले कि अथीनियंस कुछ कर पाते उन्होंने पारसी शहंशाह के साथ औपचारिक रूप से एक समझौता कर लिया समर्थन के तौर पर एक पारसी राजकुमार सायरस को बेलपोनीज की मदद करने के लिए भेजा गया और आगे चल कर की मदद इस लड़ाई में निर्णायक साबित होने वाली थी अगले साल 407 जीरो में आखिरकार एल्सबाइडीज ने कई सालों में पहली बार एथेंस में कदम रखा और जैसे वो चाहता था उसका एक वीर नायक के रूप में स्वागत किया गया 407 जीरो का बाकी का साल अथीनियज ने खोए हुए इलाकों पर फिर से नियंत्रण पाने और धन इकट्ठा करने की कोशिश में निकाला दूसरी तरफ पेलेपोनीज़ की नई नौसेना काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी थी और उसका नेतृत्व कर रहा था एक चतुर और बहादुर सेनापति लाइसेंडर जैसे युद्ध के पहले और दूसरे चरण के स्पार्टन नायक थे ब्रेसडस और गिलेपस वैसे ही युद्ध के आखिरी चरण का नायक होने वाला था लाइसेंडर 406 जीरो में अथीनियन और पेलपोनीजियन नौसेनाओं का सामना हुआ बैटल ऑफ नोटियम में इस बार जीत पेलपोनीजियंस की हुई पिछले कुछ सालों की सफलताओं के कारण एल्सबाइडिस का जादू लोगों पर से उठने लगा था एथनस में उसके दुश्मनों ने इसका फ़ायदा उठाया और उसे सेना अध्यक्ष के पद से हटवा दिया इसके बाद एल्सबाइडीज ने भी युद्ध का मैदान छोड़ दिया वो एथेंस वापस नहीं गया और हेल्सपॉन्ट के इलाके में जाकर बस गया 406 जीरो में दोनों नौसेनाओं के बीच दो और लड़ाइयाँ हुईं। पहली को बैटल ऑफ मार्टलिन के नाम से जाना जाता है और दूसरी को बैटल ऑफ आर्गिनसाए इन दोनों लड़ाइयों में स्पाटन सेना का नेतृत्व लाइसेंडर नहीं बल्कि एक नया सेना अध्यक्ष कर रहा था बैटल ऑफ मार्टलिन में अथीनियस को हार का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने तुरंत ही खुद को संभाला और अगली बार जब बैटल ऑफ आर्गी में दोनों नौसेनाएं भीड़ी तो जीत की हुई और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी इस लड़ाई में हाल ही में तैयार की गई फेलेपोनीजियन नौसेना के आधे से भी ज्यादा जहाज नष्ट कर दिए गए लेकिन फिर कुछ अनोखा हुआ इस भारी जीत के बाद अथीनियंस एक दुविधा में पड़ गए वो फैसला नहीं कर पाए कि उन्हें भागती हुई फेलेपोनीजियन नौसेना का पीछा करके उन्हें खत्म कर देना चाहिए या रुक अपने डूबते सैनिकों को बचाना चाहिए और मृत सैनिकों की लाशों को इकट्ठा करना चाहिए किसी भी लड़ाई के बाद मृत सैनिकों की लाशें इकट्ठा करके उनका सही तरीके से क्रियाक्रम करना ग्रीक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण रिवाज था और डूबते सैनिकों को बचाना क्यों ज़रूरी था ये समझना तो मुश्किल नहीं है तो अथीनियन सेना अध्यक्षों का दुविधा में होना बहुत अजीब भी नहीं था लेकिन अफसोस इससे पहले कि अथीनियंस कोई भी रास्ता चुन पाते अचानक ही तूफ़ान आ गया जिसके कारण ना वो बेलेपोनीशंस का पीछा कर पाए और ना वो अपने सैनिकों के लिए कुछ कर पाए एथेंस में लोग जीत की खबर से खुश तो थे पर रीति रिवाजों का पालन ना करने की बात पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया गुस्सा इतना था कि उन्होंने आठ में से छः सेना अध्यक्षों को मौत की सजा दे दी बाकी के दो सेना अध्यक्ष बड़ी समझदारी से एथेंस पहुंचने से पहले ही जान बचाकर भाग निकले आर्ग्यूनिसाई में इतनी भारी भरकम जीत के बावजूद एथीनियंस ने एक बार फिर उच्च श्रेणी की मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए अपने सबसे काबिल और अनुभवी सेना अध्यक्षों को खुद ही मार डाला दूसरी तरफ स्पार्टन्स की हालत भी एक बार फिर खराब हो चुकी थी उनकी सेना के पास धन और नाज दोनों की काफ़ी कमी होने लगी थी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने तो एथीनियंस के आगे एक और शांति प्रस्ताव रख दिया और डेकलिया भी खाली करने को राजी हो गए पर अथीनियंस ने ना जाने क्या सोचकर यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया माना जाता है कि एथीनियंस को स्पार्टंस पर भरोसा नहीं था और इस बात पर हमें ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए लगभग दो दशक से चल रहे इस युद्ध में दोनों ने एक दूसरे को कई बार धोखा दिया था और वैसे भी जिस स्थिति में अधीनज इस वक्त थे वो बिना बात का जोखिम नहीं उठा सकते थे अर्गीनिसाई के कारण गुस्से में की गई बेवकूफी के बाद अधीनज ने किसी तरह अपनी नौसेना को संभाला उन्होंने नए सेना अध्यक्ष भी नियुक्त किए पर यह साफ था कि इनके पास वो अनुभव नहीं था जो पहले के सेना अध्यक्षों के पास हुआ करता था दूसरी तरफ लाइसेंडर ने पहले पेलेपोनीशियन नौसेना की कमान अपने हाथ में लेकर एक बार फिर नए जहाज तैयार करना शुरू कर दिया उसकी किस्मत चमकी जब पारसी राजकुमार सायरस ने अपनी खुद की तरफ से लाइसेंडर को खूब सारा धन दे दिया और एक तरह से आयोनिया के इलाके का क्षेत्रपाल भी बना दिया इसका मतलब था कि अब लाइसेंडर और स्पार्ट की पैसे की समस्या आखिरकार खत्म हो गई दोनों नौसेनाओं ने एक दूसरे के साथियों पर हमले करना शुरू कर दिया पर दोनों ही जानते थे कि एक आखिरी और निर्णायक लड़ाई होना तो बिल्कुल पक्का ही था आखिरकार 405 जीरो में दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने आई इस बार हेलोस्पॉन्ट के इलाके में स्पार्टन्स ने अपना डेरा अबाइडोस में जमाया था जो कि एक अच्छा और सुरक्षित स्थान था पर अथीनियंस को डेरा जमाने के लिए जो स्थान मिला था वो कुछ खास नहीं था स्थान का नाम था एगोस्पोटामाई यहाँ ना बंदरगाह थी और ना आस कोई गाँव या शहर था जहाँ से अथीनियन सैनिक अनाज और अन्य सामग्री खरीद सकते थे अब पेलीपोनीजियंस हैलोस्पोंट के एक छोर पर थे और अथीनियंस दूसरे छोर पर अथीनियंस रोज़ लड़ाई के लिए तैयार होते थे पर लाइसेंडर लड़ाई शुरू नहीं करता था और शांति से अपनी सेना के साथ बैठा रहता था तीन दिन तक रोज़ ऐसे ही होता गया अथीनियंस रोज़ के इस तमाशे के कारण जल्द ही बेपरवाह और अनुशासनहीन होने लगे कुछ तो अपने अहंकार में ये भी सोचने लगे कि पलपोनीजियन उनसे डर गए थे एक और ज़रूरी बात यह थी कि उन्हें हर रोज़ अनाज वगैरह की खोज में जहाज़ और किनारे से ज़्यादा दूर दूर तक जाना पड़ रहा था इतफाक़ की बात यह है कि पासी में अपने किले से ये सब देख रहा था एक पुराना दोस्त एल्सबाइडीस माना जाता है कि चौथे दिन वो अथीनियन शिविर में पहुंचा। उन्हें समझाने के लिए कि वो लापरवाह होकर स्पार्टन्स के जाल में फंस रहे हैं यह भी माना जाता है कि शायद उसने मदद के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया पर अथीनियन सेना ने उसकी मदद स्वीकार करने से इनकार कर दिया अगर ये बातचीत असल में हुई थी तो या तो उन्हें एल्सबाइडिस की बातों पर विश्वास नहीं था या फिर उन्हें यह लग रहा था कि अगर उन्होंने एल्सबाइडिस की मदद से जीत हासिल कर ली तो सारा श्रेय वो ले जाएगा खैर कारण जो भी हो एल्सबाइडिस को शिविर से भगा दिया गया पांचवें दिन आखिरकार बैटल ऑफ एगोस हुई अब हमारे पास इस लड़ाई की दो अलग कहानियां हैं एक कहानी यह है कि अथीनियंस ने लाइसेंडर को फंसाने के लिए एक जाल बिछाना चाहा पर लाइसेंडर ने इतनी फुर्ती से उसका मुकाबला किया कि अथीनियन जहाज़ों को अपने शिविर में वापस लौटना पड़ा जिसके बाद स्पार्टन सेना उन पर टूट पड़ी दूसरी ये है कि अथीनियंस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे और रोज़ की तरह अपने जहाज़ों से दूर अनाज और अन्य सामग्री इकट्ठा कर रहे थे लैसेंडर ने मौका देखकर उनके शिविर पर हमला कर दिया और अथीनियंस को संभलने का समय ही नहीं मिला हमला जैसे भी हुआ हो परिणाम एक ही था बिना किसी खास लड़ाई के अथीनियन नौसेना ने डेढ़ से भी ज़्यादा जहाज़ गवा दिए और करीब तीन से चार हज़ार सैनिक बंदी बना लिए गए कई एथीनियन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया खेल अब लगभग खत्म हो चुका था एथेंस के साथियों ने एक एक करके पक्ष बदलना शुरू कर दिया जल्द ही लाइसेंडर और एजेस ने मिलकर जमीन और समुंदर से पूरी तरह से एथेंस का घिराव कर लिया एथीनियंस ने एकदम से तो हथियार नहीं डाले पर धीरे धीरे लोगों को भूख से मरता देखकर उन्होंने आखिरकार अप्रेल फोर जीरो में आत्मसमर्पण कर ही दिया सत्ताईस साल बाद आखिरकार ये भयानक और विनाशकारी युद्ध जिसे हम पेलिपोनीजियन वॉर कहते हैं वो खत्म हो गया युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसमें स्पार्टन्स ने एथीनियंस के लिए कई शर्तें आगे रखीं ये थी कि एथंस शहर से भागे हुए कुलीन तांत्रिक नेताओं को वापस आने दिया जाएगा एथेंस की रक्षात्मक दीवारों को तोड़ दिया जाएगा और वो अपने साम्राज्य को त्याग देंगे उनकी सेना को भी तोड़ दिया जाएगा और वो अपने पास व्यापार के लिए सिर्फ बारह जहाज रख सकेंगे वो स्पाटा के साथी बन के रहेंगे और जब उन्हें बुलाया जाएगा वो मदद के लिए आएंगे जाहिर सी बात है कि एथेंस में कई ऐसे लोग थे जिन्हें ये बातें मंजूर नहीं थीं पर एथिनियन सरकार और ज़्यादातर जनता ने ये शर्तें स्वीकार कर लीं इसके बाद सारे ग्रीक राष्ट्र खुशी खुशी रहने लगे ज़रूर 395 नाइन्टी फाइव में सिर्फ दस साल बाद ये सारे ग्रीक राष्ट्र एक बार फिर आपस में लड़ने झगड़ने लगे इस लड़ाई को कोरंथियन वॉर के नाम से जाना जाता है और इसमें एक तरफ था स्पाटा और दूसरी तरफ थे इस पाटक के पुराने साथी कोरिंथ, थीब्स और पारसी साम्राज्य और साथ में थे और एथेंस खैर ये कहानी हम किसी और दिन सुनेंगे फिलहाल फिलपनीजन वॉर का ग्रीक समाज पे क्या असर पड़ा वो एक बार देख लेते हैं धन और संपत्ति का नुकसान तो सभी राष्ट्रों को सहना पड़ा सभी ने भारी मात्रा में अनुभवी सैनिक भी खोए जाहिर सी बात है कि एथंस का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उनका साम्राज्य चकनाचूर हो चुका था वो कुछ समय बाद संभल तो गए पर फिर कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए जहां वो कभी हुआ करते थे स्पार्टा के साथियों को स्पार्टा का साथ देने के बदले में कुछ खास नहीं मिला तो एक तरह से उन्होंने ये पूरी लड़ाई फालतू में लड़ी थी हालांकि स्पार्टा ने काफी कुछ खोया था पर उनका कुछ हद तक फायदा हुआ अधीनियन साम्राज्य अब उनके हाथों में आकर स्पाटन साम्राज्य बन गया था लेकिन स्पार्टा भी इस जीत की खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं मना पाया क्योंकि जैसे मैंने अभी जिक्र किया था थ्री नाइनटी फाइव तक वो कोरिंथियन वॉर में लग चुका था इस कहानी का आखिरी पात्र पारसी साम्राज्य उनका भी कुछ हद तक फायदा ही हुआ उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए पर यह उनके लिए बड़ी बात नहीं थी उनके दुश्मन ग्रीक राष्ट्रों खासकर के एथेंस को काफी गहरी चोट पहुंची थी तो उनके लिए यह सौदा लाभदायक ही रहा कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी ग्रीक राष्ट्र इस युद्ध के बाद कमजोर पड़ गए फर्क सिर्फ यह था कि कुछ राष्ट्रों का ज्यादा नुकसान हुआ था और कुछ राष्ट्रों का कम और आने वाले कुछ दशकों में ये ग्रीक राष्ट्र और लड़ झगड़कर एक दूसरे को और भी कमजोर बनाते गए और इसका फायदा उठाकर आने वाले कुछ दशकों में मैसेडॉन के राजा फिलिप टू ने लगभग इन सारे राष्ट्रों को अपने अधीन होने के लिए मजबूर कर दिया आपको शायद एपिसोड वन से याद होगा कि फ़िलिप टू अलेक्जेंडर द ग्रेट का पिता था थीडिटीज अपनी लिखाई में लिखता है कि इस लड़ाई में एथंस के लिए सबसे बड़ी सुविधा की बात यह थी कि उनकी लड़ाई स्पाटन्स के साथ थी यहां वो स्पाटन्स के सुस्त रवैये की ओर इशारा कर रहा है और कहना चाह रहा है कि युद्ध में स्पार्टन्स को कई बार जीत के मौके मिले पर उन्होंने फुर्ती नहीं दिखाई जिसके कारण अथीनियंस को संभलने का समय मिल गया और युद्ध और लंबा खिंचता चला गया मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर स्पार्टन्स की सुस्ती अथीनियंस की सबसे बड़ी शक्ति थी तो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थे वो खुद उन्हें भी लड़ाई को अपने हित में शांति से निपटाने के कई मौके मिले पर अपने लालच अहंकार और ज़िद्द के कारण उन्होंने ये मौके गँवा दिए मेरे हिसाब से जितना नुकसान उन्होंने अपना खुद का किया उतना शायद ही को दुश्मन कर पाता सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इतने साल लड़ाई में जान माल सुख शांति और धन संपत्ति खोकर और खुद को बुरी तरह से बर्बाद करने के बाद भी ना ग्रीक राष्ट्रों को यह बात समझ आई और ना आज कई राष्ट्रों को यह बात समझ आती है कि युद्ध से शायद कुछ लोगों का फ़ायदा हो पर आम इंसान का सिर्फ नुकसान ही होता है ये थी पेलेपोनीजन वॉर की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई